2: Il est midi, Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jeudi 12h, 14h, 2h de témoignages, de reportages et de débats. C'est Mini News. Tout de suite, le sommaire de notre première heure. Et je vous présenterai l'équipe dans quelques instants qui m'entourent évidemment. Alors on commencera par faire un point sur le conflit entre Israël et le Hamas. Israël poursuit son opération dans le plus grand hôpital de Gaza, un site militaire stratégique du Hamas selon Tsaal. Tsaal qui affirme avoir frappé la résidence d'un chef du Hamas. On sera dans quelques instants avec Antoine Estève et Thibaut Marchoteau, nos envoyés spéciaux. On reviendra sur les propos tenus hier soir par Eric Zemmour dans l'heure des pros. Selon lui, Emmanuel Macron serait le président de deux peuples aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ce qui expliquerait son absence à la marche contre l'antisémitisme de dimanche. Qu'est-ce que cela veut dire Décritage et réaction, bien sûr, dans Bini News. Et puis, autre sujet de débat et qui fait causer, selon nos confrères de l'Express, Yacine Bellatar humoriste pour le moins très controversé, aurait été reçu par des conseillers du président. Objectif, lui demander si le président se devait de participer ou pas à cette marche de dimanche. Tout ça est très secret. On a vu le résultat, Emmanuel Macron était absent, mais de là, on tirait des conclusions. On en parle évidemment avec nos grands témoins. Voilà, prenez place, merci de nous accueillir. Tout de suite, un point sur l'information avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël
1: juives ont été dégradées dans un cimetière de l'Oise à Moulins sous tout vent. Il s'agit d'un cimetière militaire allemand où seules les stèles juives ont été profanées. La préfecture condamne des actes abjects tout comme le président de la République Emmanuel Macron. Reportage de Fabrice Elsner et Tony Pitaro. Des stèles
3: juives brisées, profanées, retrouvées dans ce cimetière militaire allemand d'une commune de l'Oise. Un véritable choc pour les habitants.
4: C'est l'écœurement, la consternation, on pèse nos mots aujourd'hui parce que c'est un cimetière qu'on qu connaît, un cimetière que nous, nous parcourons avec nos visiteurs, avec les familles aussi. Quand on voit ces stèles-là, on a l'impression que c'est un pan de l'histoire qui, qui est cassé par, par des imbéciles.
3: Un cimetière qui regroupe des sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la première guerre mondiale. La maire de cette commune dénonce un véritable carnage.
5: J'avais pas de mots. C'est vrai qu'honnêtement, je, je dis mais pourquoi moulins sous tout Quand on a regardé, on se dit mais c'est pas possible. Il n'y a que les stèles juives qui sont par terre et abîmées. Rien d'autre. On va travailler avec les associations locales pour justement remettre en état, je pense, les stèles voilà, à leur place. Une
3: enquête a été ouverte par le parquet de Compiègne pour violation de sépulture ou monument initial à mémoire des morts commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.
1: Dans le reste de l'actualité, les violences conjugales sont en hausse de 15% en 2022 par rapport à l'année précédente. 244 000 victimes ont été recensées selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Et même si la parole se libère, de plus en plus, seule une victime sur quatre porte plainte. Dans le Pas-de-Calais, aujourd'hui, de nombreux collèges et lycées rouvrent leurs portes après plusieurs jours de fermeture en raison des inondations. Elisabeth Borne est sur place pour exprimer son soutien aux sinistrés, tout comme nos envoyés spéciaux Audrey Berto et Raphaël Lazrec devant le collège lycée Blaise Pascal de Longuenesse.
5: C'est la rentrée des classes ici dans le Pas-de-Calais. Nous sommes devant le collège lycée Blaise-Pascal juste à côté de Saint-Omer. Ce collège lycée était fermé depuis jeudi dernier. Alors on a interrogé des jeunes ce matin qui font leur rentrée. Les avis sont plutôt mitigés sur cette rentrée des classes. Certains sont très contents de retrouver leurs copains. Ils nous expliquent que le temps était très long à la maison et que les cours en distanciel étaient très compliqués, surtout pour ceux qui passe par exemple le bac de français. D'autres évoquent aussi le confinement, donc une période très sombre. En ce qui concerne les écoles du premier degré, les écoles primaires et les écoles maternelles, elles devaient rouvrir seulement lundi. Mais au vu de l'amélioration des conditions météorologiques, eh bien le préfet a décidé de les rouvrir également aujourd'hui. Sur les 1290 écoles du Pas-de-Calais, 1269 vont rouvrir, sauf pour les communes évidemment elle est plus touchée par les inondations mais donc globalement c'est une rentrée des classes pour tout le monde dans le Pas-de-Calais
1: Audrey Berthaud dans le Pas-de-Calais et les images de Raphaël Lazrec pour CNews, on termine avec des images des bleus à présent, l'équipe de France se mobilise contre le harcèlement scolaire à travers un clip vidéo, on y retrouve le sélectionneur Didier Deschamps des membres du staff et bien sûr les joueurs comme la star parisienne Kylian Mbappé, regardez
6: Bon, tu vas en cours aussi pour apprendre avec tes profs. En tout cas, tu ne vas pas à l'école pour être malheureux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, en classe, dans la cour, en sport, le harcèlement, c'est inacceptable. Il y a plein de gens qui sont là pour t'aider. Tes amis, ta famille, tes profs. Il y a même un numéro que tu peux appeler, c'est le 3018. Si tu vois qu'un copain, qu'une copine, qu'un camarade de classe souffre, fais comme nous en ferait en équipe de France. Soutiens-le, parle en autour de toi.
1: Non au Et voilà pour ce clip vidéo de l'équipe de France de foot. Thierry, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue évidemment avec
2: vos invités pour Midi News. Merci beaucoup mon cher michael On se retrouve dans 15 minutes. C'est bien quand les bleus se mobilisent de la sorte. C'est important, le message passe. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Avec moi pour commenter cette actualité durant 2h, j'accueille avec beaucoup de plaisir. Muriel, Joaquin Melki, avocate. Soyez la bienvenue. C'est la première fois que je vous ai sur ce plateau. Oui. J'accueille, beaucoup de plaisir, Arthur de Vatrigan, directeur de rédaction L'Incorrect. Vous n'êtes pas venu seul, mon cher Arthur. Pouah il y a du poids, c'est un numéro spécial, hein ça et vient de sortir. Série. Exactement. hors-série, c'est
7: donc Manif pour tous. On revient sur les 10 ans euh, des Manif pour tous pour voir ce qui est, comment ça s'est composé, qui étaient ces gens euh, et quel héritage ils ont laissé s'il si y en a
2: eu un et est-ce qu'il y a une génération Manif pour tous Beau travail en tous les cas. Hein. Merci. Beau papier. Hein. Oui, je l'ai Kali. Euh, Philippe David, un fidèle de l'émission, bon animateur sur vous... radio, soyez bienvenu. Je suis ravi de vous retrouver. Très heureux de vous retrouver. C'est toujours un plaisir. Le général Bertrand Cavalier, expert en sécurité, soyez bienvenu. Je suis Merci. très heureux de vous avoir aussi à, à nos côtés. On va commencer, si vous le voulez bien, par la situation sur la bande de Gaza. Tzahal poursuit son opération dans l'hôpital Al-Shifa de Gaza. On vous en parle. L'armée israélienne a, a confirmé ce matin que ses soldats étaient toujours déployés sur place. On va voir le reportage de Yanel Benamou et on retrouvera nos envoyés spéciaux. Dans quelques instants
8: dans une vidéo filmée sans interruption, le porte-parole de l'armée israélienne se trouve dans un premier temps devant l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que le Hamas utilise ces bâtiments à des fins militaires. Première preuve selon l'armée, cette caméra de vidéosurveillance et d'autres sont occultées. Un peu plus loin, derrière cette machine IRM, un sac rempli de matériel de guerre.
6: Tout ça a été caché secrètement derrière cette machine IRM.
8: Dans la même salle, des dizaines de sacs plastiques.
6: Il s'agit du matériel médical, des bandages, il semble qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie ici.
8: La caméra continue à suivre le porte-parole qui ouvre un sac vide. Il explique que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur est exposé sur cette table.
6: C'est un kit militaire pour un terroriste du Hamas, une grenade, des munitions, des vestes de combat, des chaussures, des uniformes et enfin un fusil d'assaut à l'intérieur de l'hôpital.
8: D'autres équipements de guerre ont été retrouvés dans cet hôpital. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la vie des Israéliens mais aussi des civils gazaouis innocents, des centaines de malades, médecins et déplacés se trouvaient dans cet hôpital. Le Hamas a démenti toutes ces affirmations. Il assure ne pas avoir autorisé la présence d'armes dans ses hôpitaux.
2: Et on va retrouver tout de suite nos envoyés spéciaux du côté d'Amitai, Antoine Estève et Thibault Marchotto. Bonjour Antoine Estève, j'ai deux, trois questions à vous poser. Un, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une espèce de, de piétinement de salle
0: Effectivement, la grande question que se posent aujourd'hui les Israéliens mais aussi tous les experts militaires que nous rencontrons ici le long de la bande de Gaza, c'est où sont les otages parce qu'il n'y a aucune trace de ces otages, en tout cas dans le nord qui semble être rapidement conquis par l'armée israélienne au sol en tout cas c'est ce qu'elle affirme, même si les combats continuent même si les bombardements continuent encore dans cette zone entre la Gaza City, le centre de Gaza City et le nord de la bande de Gaza ici nous sommes venus constater au sud eh bien, que toute la zone était complètement bouclée on est à aller à quelques quelques centaines de mètres de la frontière avec l'Égypte, En face de vous, vous avez l'une des plus grandes bases militaires israéliennes qui est elle aussi complètement bouclée à droite et à gauche par rapport à la bande de Gaza qui se trouve derrière les grillages qui sont filmés par Thibault Marcheteau un petit peu plus loin. Et on a pu constater ici eh bien, que les habitants vivaient toujours dans la peur d'une incursion des hommes du Hamas car vous le savez, certainement, c'est ce que affirme aujourd'hui beaucoup d'officiers de Tsahal. les hommes du Hamas ont certainement fui le nord de la bande de Gaza pour se réfugier plus au sud, notamment dans la ville de Rafah, qui héberge énormément de camps de, de, de réfugiés. Et pendant leur fuite, ils auraient pu emmener ces 240 otages. C'est en tout cas ce qu'affirment aujourd'hui beaucoup d'experts militaires en
2: Israël. Euh, merci beaucoup Antoine Estat. je rappelle que vous êtes accompagné par euh, Thibaut euh, Marshoto et puis l'armée euh, israélienne pour être totalement complet, qui affirme notamment avoir frappé la résidence d'un chef politique du Hamas à Gaza, il s'agirait de la maison d'Ismaïl Anier, chef du bureau politique du Hamas mais a priori il serait lui au Qatar. Muriel Joaquin Melki, on assiste évidemment à une guerre de terrain mais également à une guerre de communication comme ces images que, que, que l'on voit avec ces, ces, ces prises euh, potentielles et que souhaite nous montrer absolument de ça.
9: Oui, alors, euh, vous le savez ou peut-être pas, euh, je préside l'Organisation juive européenne, qui est un, une association qui regroupe 50 avocats euh, qui travaillent bénévolement contre l'antisémitisme, l'antisionisme, mais également qui est très présent euh, sur toutes ces affaires.
2: Et c'est l'une des raisons et, de votre présence sur ce plateau, évidemment, je vous, je vous rassure, Muriel.
9: Oui, non, mais je, 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 je fais, je, je fais ce, petit, euh, ce petit point pour dire que nous sommes également les avocats euh, de, de Ethan, Yaa à, à Lomi, euh, et de son papa Oad, qui sont... Euh, français, mm -hmm. franco-israéliens, et qui sont retenus en otage à Gaza. Euh, donc effectivement, euh, cette guerre psychologique qui est mise en place par le Hamas, euh, cette guerre des images aussi, euh, nous, la, nous la vivons au mm -hmm. travers des euh, euh, familles que nous représentons, que nous assistons, et euh, nous, sommes, euh, nous sommes dans l'attente véritable d'avoir des indices, d'avoir des renseignements, et nous savons que euh, les opérations terrestres que Tzahal mène en ce moment au sein de cet hôpital et même aux alentours et aux abords, a comme priorité de récupérer du renseignement pour savoir où sont les otages. Donc nous sommes, nous, dans cette attente, cette attente très importante. Et euh, ensuite, euh, nous savons que la volonté de Tzal est d'éradiquer le Hamas. Euh, nous avons une, une position par rapport à ça qui est très claire. C'est la volonté de l'ensemble du peuple d'Israël qui est de mettre un terme à la barbarie de... De ce, de ce groupe terroriste. Et oui, euh, pour reprendre votre question, il y a une guerre euh, psychologique qui est en place, elle n'a échappé à personne, il y a des images qui circulent de part et d'autre. Euh, on, euh, on peut remettre en cause, je pense de manière assez simple et assez facile, les images qui sont proposées euh, par le Hamas parce qu'on a eu des précédents et qu'on sait mmh. que bien souvent il y a de la propagande et c'est systématiquement le cas. Sur les euh, images qui sont proposées par Tzal et notamment de ces incursions euh, au sein euh, des hôpitaux ou sur le terrain, euh, j'ai pour ma part euh, la conviction euh, que c'est une, aussi une volonté d'informer. Mmh. D'informer pour expliquer pourquoi, que pourquoi non, on s'attaque
2: à l'hôpital. Pourquoi,
9: pourquoi on s'attaque à l'hôpital Évidemment. Euh, on le sait, vous l'avez redit euh, de nombreuses reprises sur mmh. le CI. Euh, – Sur CNews. – Pardon, sur CNews.
2: – S'il vous plaît. Ils l'ont peut-être dit chez nos amis, mais on l'a beaucoup amis, dit ici aussi.
9: – Je crois que c'est très pluralisme. très fortement dit sur CNews. – C'est pluralisme,
2: pluralisme, il n'y a aucun problème, on les salue.
9: – Autant pour moi.
2: – Je vous en
10: prie. – Autant
9: pour moi. Euh, voilà, c'est une information qui a circulé aujourd'hui, mm -hmm. elle ne fait plus vraiment débat. On mm -hmm. sait que euh, le Hamas utilise les hôpitaux, les écoles, mm -hmm. pour, euh, pour se servir de ces bases-là, parce qu'en principe... Dans le droit international, ce sont des bases qu'on ne peut pas attaquer. Et donc, elle se sert de mm -hmm. ces endroits-là, qui sont des endroits où elle peut euh, préparer ses tirs, préparer ses, mm -hmm. ses, ses missions. Et elle se sert notamment de l'hôpital Al-Shifa, on l'a dit à de nombreuses reprises, comme d'une base de commandement euh, qu'elle pensait être protégée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Euh, ça elle a mis tout en œuvre pour démontrer qu'il y avait du commandement du Hamas à l'intérieur de, de cet hôpital-là. On l'espère avoir le maximum d'informations sur les otages qui... Euh... Notre
2: priorité. On, on l'a vu avec euh, Muriel, évidemment, Général Bertrand Cavalier. Il n'y a toujours pas, de, toujours pas de signe de ces de, de otages, malgré euh, ces images euh, qu'il a subodorées. Et on comprend d'autant plus euh, cette, euh, cette attaque de, de l'hôpital de la part de, de Tzahal. C'est
4: un terrain qui est très urbanisé, qui est très dense. Hein. Euh, donc l'effet majeur... Parce qu'il faut bien comprendre que dans l'offensive israélienne, on est dans le cadre d'une guerre globale. Il y a d'abord un effet majeur sur le terrain. Sur le terrain physique, c'est de contrôler et neutraliser Hamas. Bon pour essayer, bon, essayer, en contrôlant, de retrouver ses otages. Il y a l'autre euh, effet majeur qui a été évoqué, c'est ce, le plan médiatique. Il y a une guerre de, informationnelle, une guerre pour mm -hmm. s'attirer les émotions, ce qu'on appelle le défi des perceptions. Et là, il faut être très clair. On a la rue dite arabe qui, de toute façon, ne sera pas convaincue. Mais il y a le défi de maintenir le lien avec les opinions occidentales, qui sont un peu chancelantes. Et puis il y a également un combat qui se mène sur le plan informationnel. Regardez les déclarations de Poutine, qui essaie de diaboliser euh, Israël, qui essaie d'être euh, dans une émotion inversée, de façon égale, également à étendre sa propre influence. On est vraiment au travers de, de, de cette affaire de Gaza sur des, des défis majeurs euh, en termes géopolitiques. Hein, et la guerre informationnelle fait rage.
2: Et malheureusement, et ça on l'a dit dès le premier jour. Hein. Oui, oui, on je on, sais, on je... le savait en plus, non. dès le premier jour. Il est 12h15, Michael Dorian est déjà en place, on va faire un point rapide sur l'information, on poursuit nos débats, évidemment, Michael Dorian.
1: L'opération israélienne dans le principal hôpital de Gaza se poursuit, l'armée qui accuse le Hamas d'utiliser le lieu comme base militaire affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires dans les sous-sols du bâtiment, ce que conteste l'organisation terroriste. Le gouvernement en France prépare un, un fonds exceptionnel hein, pour les sinistrés en Bretagne qui ne bénéficient pas euh, du régime de catastrophe naturelle. Il n'est pas question qu'on abandonne les personnes sinistrées a assuré chez nos confrères de France 2, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu. Et puis c'est une condamnation jugée trop laxiste par les syndicats de police. En mai dernier, un mineur euh, au volant d'une voiture volée avait percuté un policier pendant un refus d'obtempérer. Transporté à l'hôpital, il en était ressorti avec un traumatisme crânien et des points de suture le prévenu a reconnu les faits et a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général.
2: Merci beaucoup, mon cher Michael. On retrouve dans 15 minutes. Allez, on va parler d'Eric Zemmour, si vous voulez bien. Éric Zemmour était l'invité hier soir de Pascal Pro dans l'heure des Pro 2, et il est longuement revenu sur la non-présence d'Emmanuel Macron, vous savez, à cette manifestation contre l'antisémitisme de dimanche. On va écouter Éric Zemmour et son explication, et puis on ouvre le débat ensemble.
10: Je pense que la position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, euh, il a compris euh, à l'occasion de cette crise, et il refusait de le comprendre auparavant, qu'il a désormais deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste, qui en sont au point d'autant dé découdre, qui ne sont d'accord sur rien, qui se détestent de plus en plus, quelle est votre analyse,
2: mon cher sur de Vatrigan, sur l'analyse d'Yves Zemmour et cette notion de deux peuples qui fait déjà couler beaucoup d'encre euh,
7: Il faut repartir de la définition d'un peuple. Oui. Sait, un peuple, évidemment. Là, On peut prendre les deux définitions, euh, du Larousse, du Robert, ce que vous voulez. Mm. Euh, c'est ensemble d'êtres humains qui vivent en société, qui forment une communauté culturelle en ayant une origine en partie commune. L'autre définition, c'est l'ensemble de personnes qui sont soumises aux mêmes lois et qui forment une nation. Mm. Euh, Georges Ben Soussan avait écrit en 2010. Je ne me semble peut-être même un peu avant les territoires perdus de la République. 2003. 2003. voilà. Mmh.
2: Alors, on écoutera d'ailleurs Georges Ben bon, Soussan, hein, qui était l'invité de les cinéma bruxelles hein, ce deux, matin. De
7: même 2002. Alors les territoires perdus de la République, ça veut dire ce que ça veut dire mmh. C'est-à-dire qu'on n'appartient plus à la même dans la République. Euh, on sait que ces territoires perdus de la République sont alimentés par l'immigration. Et sauf à penser que les gens sont interchangeables et échangent d'identité. Euh, L'immigration, si on n'assimile pas les gens, euh, change profondément le substrat humain et une communauté, évidemment. Or, l'assimilation, c'est qu'en France, elle a été abandonnée depuis des décennies. Donc, elle pas, le, le, le sens commun n'a pas été euh, prolongé. Euh, on parle beaucoup de vivre ensemble. Or, une nation, un peuple, c'est quoi C'est agir ensemble. Malheureusement, et euh, Gérard Collomb, et Emmanuel Macron, et François Hollande ont, passé, ont, ont, ont cessé de dire depuis euh, des années que... Il y a, on vivait côte à côte et qu'il y avait un risque de face à face. Lorsqu'Emmanuel Macron explique pour son, se justifier de ne pas venir à la marche contre l'antisémitisme, que son rôle est de continuer à préserver l'unité d'un pays, ça veut dire qu'en en en se rendant à une marche. Pour lutter contre l'antisémitisme, on va, risque de fractionner l'unité. Ça signifie bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord là-dessus. Or, a priori, si on n'est pas d'accord pour lutter contre le sang de l'antisémitisme, c'est que on n'a pas, on n'a pas, on ne partage pas la même communauté mmh. ou la même culture. Donc, est-ce qu'il y a deux peuples? J'en sais rien. Par contre, évidemment qu'il y a d'autres peuples. Euh, si on lit les les, les les textes, les livres de Maurice Berger, il explique très bien qu'il y a une fonction clanique au sein mmh. des gens, donc je ne sais pas s'ils partagent tous la même identité, par contre ils partagent pour ces gens-là, dans ces territoires perdus, la même, le même ennemi, la même haine de la France, qu'ils soient juifs, qu'ils soient français, évidemment pour eux c'est la même chose. Moi aussi, évidemment. un juif, juif est un juif, oui. évidemment. Mais quand il, quand, il, quand il y a des actes antisémites, c'est aussi des actes anti-français, c'est ça que je veux dire. Donc je partage évidemment cet avis-là. Et comme l'a dit François Hollande, comme l'a dit Gérard Collomb, et comme l'a dit Emmanuel Macron, se justifiant de sa non-venue à la marche contre l'antisémitisme.
2: Philippe, si je vous donne la parole dans quelques instants. Justement, vous évoquiez à juste titre Georges Bensoussan, qui était l'invité ce matin d'un notre ami Sonia Mabouk. Écoutez, il a réagi sur les propos d'Éric de Zemmour. Écoutez, je ne pense pas qu'il soit tout à fait d'accord avec vous. C'est une phrase
11: dangereuse. On ne peut pas parler de deux peuples. On doit, quand on est un président de la République et quand on est un responsable ou un intellectuel, continuer à considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple, même si nous savons qu'en réalité, effectivement, les fractions sont terribles, les coupures sont là. Mais en les disant, nous ne faisons que les aggraver souvent. Il faut partir de l'idée qu'il ne peut y avoir qu'un seul peuple en France et colmater les brèches sur le fond et atténuer les tensions entre les différentes communautés. Mais ne pas jouer une communauté contre l'autre, surtout pas. Philippe David, je ne vous ai pas encore
2: entendu depuis le début de cette émission. Vous partagez l'avis d'Éric Zemmour ou vous partagez oui. l'avis de, de Georges Bensoussan
12: Je vais faire du en même temps. Ah, euh... Ça tombe bien. J'ai bien fait de vous poser la question. C'est rare que j'en fasse, mais là pour une fois. Oui, ça, ça
2: me surprend d'ailleurs. Il
12: euh, y a deux choses. Premièrement, la phrase de Gérard Collomb nous étions face à côte à côte, nous allons être face à face. Je crois que elle n'est pas. Euh, C'est devenu une réalité. Je vais vous prendre un exemple. Euh, dimanche je suis allé manifester contre l'antisémitisme et tout le monde me disait vous avez vu la diversité mmh. moi j'ai une femme d'origine maghrébine qui, qui, qui m'avait vu sur CNews et qui m'avait entendu sur Sud Radio avec qui on a pris le RER pour revenir euh, où on avait laissé notre voiture à côté des Invalides qui pleurait pratiquement dans le RER on était avec ma femme que vous connaissez qui est témoin qui me disait vous vous rendez compte j'étais la seule maghrébine à la manifestation je peux vous dire que ça vous touche c'est pour ça que la thèse de deux peuples je n'y crois pas pourquoi Parce que tous les musulmans ne sont pas islamo-gauchistes, c'est une évidence, et que deuxièmement, c'est vrai qu'il n'y avait pas de diversité à la manifestation contre l'antisémitisme, chose que tout le monde a reconnue, quelle que soit son orientation politique. Par contre, il y a beaucoup de diversité dans les manifestations pro-Palestine, y compris avec des Français, j'ai horreur de l'expression, de souche, mmh. qui eux sont en général gauchistes. Voire islamo-gauchiste. Donc mettre tout le monde dans le même panier, c'est pas ma tasse de thé. Et je tiens à dire que il n'y a pas deux peuples. Il y a une grande fracture. Mais tous les musulmans ne sont pas islamo-gauchistes, loin s'en faut. Et tous les je répète, Gérard, ce mot français de souche ne sont pas, euh, ne sont pas à droite contre. Mmh, mmh.
2: Ce contre, n'est euh, pas aussi, euh, pas aussi, aussi simple, aussi que, simple ça, que ça. Et
12: euh, c'est pour ça que je
4: tenais à y mettre
2: un peu de nuance. Et je comprends. J'espère que vous m'en voudrez pas. Non, je ne vous en veux pas. Euh, Général Bertrand Cavalier.
4: Moi, je me réfère à un rapport qui a été majeur, qui est le rapport de la DGSI, qui est sorti il y a trois ans sur l'état des lieux de la pénétration de l'islam fondamentaliste en France. Ce rapport dit clairement que émerge en France une contre-société. Cette contre-société, c'est-à-dire des populations d'origine diverse, mais qui euh, pensent qui, euh, que euh, les, lois, les lois relevant du Coran, d'un ordre donc, euh, divin, prime sur la loi de la République. Une contre-société qui s'inscrit dans un autre passé, dans, dans, dans un autre système de valeurs. Euh, et là, ce rapport est quand même très édifiant. Et on voit bien qu'on va vers une confrontation. Alors qu'on ne parle pas de deux peuples, je suis d'accord, mais parlons déjà d'une contre-société. Maintenant, euh, et, et ça va devenir un problème central aujourd'hui. Maintenant, quand on parle des musulmans de France, euh, ça veut tout dire et rien dire. Moi, j'ai plein d'amis maghrébins qui ont complètement euh, coupé tout lien avec la référence coranique. On n'en on en entend pas parler parce qu'ils sont totalement euh, intégrés, assimilés et, et ils vivent... Euh, euh, la citoyenneté telle qu'elle était définie par Eleste Renan, telle qu'elle a été rappelée par Marc Bloch, je l'avais cité longuement dimanche dernier sur vos plateaux. Hein, je suis né en France, j'ai bu au sources de la culture de la France, j'ai fait mien son pa passé, je ne respire bien que sous son ciel et je me suis efforcé mon tour de la défendre de mon mieux. Sauf que cette profession de foi patriotique, euh, donc républicaine, elle n'est pas récitée par cette contre-société. Il récite. Mmh. Une profession de foi qui nous est tout à fait opposée. Mais je terminerai sur, sur soi-disant, cet essentialisme de dire les musulmans. Donc il y a d'abord, il y a un nombre de maghrébins dont on n'entend pas parler. Ils sont très nombreux, j'ai plein d'amis, mmh. et qui euh, n'ont plus du tout de lien avec le Coran. Il y a une deuxième partie qui garde un lien, mais un lien ténu, un lien bon. Et puis il y a une partie qui est travaillée depuis 20 ou 30 ans par les structures fréristes ou avistes et qui est fondamentalement qui est opposé à la société française et à ses valeurs. C'est ça la réalité.
2: Allez, on va marquer une première pause dans ce midi du week-end. Euh, je vous donnerai la parole, évidemment, à Muriel à Joaquin-Melki à sur, sur le sujet. Et puis, on parlera des... Vous savez, des, des visiteurs du soir qui vont comme ça, là. Je vous parlerai d'un visiteur du soir. Alors, je fais référence, évidemment, à l'émission de notre ami Frédéric Thaddy. Mais là, on parlera de, de, de Yacine Bellatar qui serait allé, selon nos confrères de l'Express, prodiguer quelques conseils. Alors, je ne dis pas, on dit pas hein, qu'il a rencontré Emmanuel Macron, loin de là. Mais euh, on en parlera, restez avec nous, mais on reviendra sur cette notion de Peuple avec vous, Muriel, Joaquin, Melki. Allez, à tout de suite. Il est un petit peu plus de 12h30 en ce jeudi. Beaucoup de sujets à aborder dans B-News. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités. Mais tout de suite, un point sur l'information avec Michael Dorian.
1: L'ONU demande une enquête internationale sur les violations des droits humanitaires dans le conflit qui oppose Israël et au Hamas. Les allégations de violence, de violations multiples du droit international humanitaire, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse à déclarer le haut commissaire aux droits de l'homme de l'organisation. Un camp militaire en plein Paris pendant les Jeux Olympiques. Ils seront logés sous des tentes sur la pelouse de Reuilly, un lieu stratégique pour s'assurer de leur réactivité pendant leur mission sécuritaire. Selon les observateurs, plus de 15 000 militaires pourraient être mobilisés pour les Jeux cet été. Et puis un an de prison avec sursis requis à l'encontre du, du, du ministre de la Justice Eric dupont moretti Une peine juste et significative pour le procureur général de la Cour de cassation. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués lorsqu'il était avocat.
2: Merci beaucoup mon cher Michael. On vous retrouve dans 15 minutes avec moi pour débat depuis une demi-heure. Muriel Wagnin-Melki, Arthur de Vatrigan, Philippe David et le général Bertrand Cavalier. Je vous propose de poursuivre assez rapidement sur les propos et je vous assure que le débat était intense durant cette pause publicitaire sur les propos tenus par Eric Zemmour chez notre ami Pascal Pro hier dans l'ordre des pros où il évoquait, Eric Zemmour, que le président Macron est le président de deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un islamo-gauchiste. Évidemment, ça fait débat, c'est hautement philosophique. J'aimerais vous entendre, Machelle Muriel, sur cette thématique.
9: Alors, moi, je ne fais pas de philosophie, je suis très pragmatique.
2: Mais justement, c'est pour ça que c'est important Donc, que vous soyez euh, là. Les,
9: les, les volontés de, de diviser euh, pour mieux régner de, de M. Zemmour n'engagent que lui. Et c'est son analyse, c'est son interprétation des propos du président Macron, de, sa, de son absence tout mmh, simplement, mmh. à la manifestation. Moi, l'absence du président Macron euh, à la manifestation m'a vraiment posé un problème. J'y ai vu une faute politique et j'y ai vu une faute morale aussi. Je considère qu'en fait, on était tous présents dans cette manifestation, tous ceux qui sont venus manifester étaient là pour défendre les valeurs de la République. Mmh. C'était ça. Le message qui devait passer avant tout, c'était, on affirme tous notre volonté de lutter contre l'antisémitisme parce qu'on considère que l'antisémitisme est un fléau et parce qu'on considère que l'antisémitisme va à l'encontre des valeurs de citoyenneté et de fraternité que nous prônons en France. En ne venant pas à cette manifestation, je trouvais que le message qui était passé par le président était désastreux. Et je l'ai dit et je le redis, je mmh. considère que c'est une faute morale.
2: D'autant qu'il y avait deux anciens, anciens présidents de la République qui étaient présents.
9: D'autant que euh, des anciens présidents étaient présents, d'autant que dans les manifestations précédentes qu'on avait évoquées euh, en 2015, notamment, euh, le président en exercice était également euh, présent, et que ça ne faisait pas véritablement, de, il n'y avait pas d'obstacle à la présence d'Emmanuel Macron, si ce n'est euh, sa vision mmh. euh, des choses, on en discutera peut-être tout à l'heure euh, oui. avec le sujet qui arrive sur M. Bellatar. mais sans rentrer dans cette polémique-là, moi, ce que je souhaitais avant tout, et ce que j'attendais de cette manifestation, et ce que cette manifestation nous a apporté à nous, les combattants de lutte contre l'antisémitisme, c'est la notion d'unité, mmh. de fraternité. Est-ce qu'il y a deux peuples en France aujourd'hui Non, je ne rejoins pas du tout. Je pense qu'il y a un peuple de France qui a des divisions de part et d'autre, qui a des difficultés avec une partie de la population. Je ne vise pas la population musulmane dans sa globalité, bien loin de là, je le dis à chaque fois. On a des difficultés avec les personnes qui se revendiquent d'un islam radical. Les difficultés proviennent de cette frange-là de la population. On a également une difficulté avec les représentants politiques de LFI. Voilà. Et ça, c'est aussi prégnant. Aujourd'hui, dans la lutte contre l'antisémitisme, on le constate.
2: Vous parliez justement de cette unité. Éric oui. Zemmour s'est exprimé aussi hier soir. Je propose de l'écouter à nouveau et puis on réagit très rapidement.
10: On découvre qu'il veut bâtir l'unité avec les antisémites, puisque, en vérité, c'était une marche pour contre l'antisémitisme. Bon, ce n'est pas une marche pour Israël. Bon. Mais, en vérité, son argumentaire n'est pas qu'il veut bâtir l'unité. Il veut éviter l'affrontement. Il veut éviter la guerre civile. Il a une peur bleue. C'est encore une minute, Monsieur Le Bourreau. Donc, moi, je dis qu'on ne comprend pas cette position si on ne voit pas ce qui se passe en France.
2: Il a raison, Eric Zemmour, Arthur de Vatrigrand.
10: On a vu une
7: manifestation dimanche dernier au nom de l'unité qui, malgré euh, les déclarations des responsables politiques qui ont tout fait pour transformer cette marche en cirque, et malgré le temps affreux... Bon, après, il y avait François Hollande dans la manifestation contre mmh. Savant, ça ça peut attirer que de la pluie. Il y avait ah, quand même du monde. Ça y est, quand vous, avait, vous êtes <rire> Il y avait quand même du monde, évidemment. Mais je vous rappelle qu'il y avait avant d'autres manifestations pro-Palestine, et derrière le pro-Palestine, il y avait des manifestations surtout anti-France et anti-Juive. Or, qu'est-ce que ces manifestations exprimaient Je pense que ces manifestations étaient exprimaient les... en fait la, la présence voulue euh, et démonstrative d'un nouveau peuple, tout simplement. Et pardon, en France depuis des décennies, si on n'arrive pas à voir ça, il faudra qu'on change de lunettes. Mais on a deux civilisations qui s'affrontent. Une qui est là depuis mille ans, qui veut toujours continuer à faire ce qu'elle a fait. Une autre qui est conquérante, qui est intimide par la force. Et je peux, pas, et je peux, si vous voulez, vous faire toute la litanie des gens qui sont fait agresser, des gens qui sont fait torturer, des gens qui sont faits assassiner pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des Français. Ça, c'est une réalité. Et vous avez, dans ces territoires perdus de la République, je reprends l'expression de Georges Bensoussan, une autre souveraineté qui s'exprime avec d'autres mœurs, d'autres lois, d'autres
2: cultures, d'autres économies. Allez, on va parler, euh, et vous l'avez évoqué, ma chère Muriel, de ces visiteurs du soir... Traditionnellement, le président de la République reçoit. Là, c une information qui a été donnée par nos confrères de, de l'Express, Yacine Bellatar, vous connaissez, humoriste, euh, aurait été reçue donc par des conseillers euh, d'Emmanuel Macron. Euh, cette rencontre a eu lieu quelques jours avant la marche et l'objectif c'était de savoir si Emmanuel Macron devait ou pas se rendre à cette manifestation. A priori, bah, vous avez la réponse puisqu'on vient de l'évoquer, Emmanuel Macron ne s'est pas rendu. Est-ce qu'évidemment... Il y a eu des liens, etc., avec des liens de cause à effet. Je vous propose d'écouter justement Georges euh, Bensoussan euh, sur, euh, sur cette affaire et puis on ouvre le débat sur euh, cette visite et quelle importance qu il faut lui accorder. J'ai hâte de vous entendre.
11: Si les faits sont avérés, hein, je n'en sais ouais. rien. Si les faits sont avérés, s'il a pris conseil par le biais de ses conseillers, bien sûr, auprès de Yacine Balatar, qui est un humoriste, rappelons-le, qui n'est pas un politique, ni un journaliste, ni un intellectuel, alors c'est à peu près de la même eau que la minute de silence qui a été... Euh, respecté à l'Assemblée nationale pour la mort de Naël, au fin juin ou début juillet je crois, euh, 2023. Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle prendre conseil auprès d'un humoriste avant de prendre une décision capitale Imagine-t-on le général de Gaulle recevoir Fernand Reynaud pour lui demander ce que pourrait penser la France profonde de sa participation à telle ou telle action Où en est arrivée la fonction présidentielle Où en est-on arrivé dans la désinstitutionnalisation de la société Au sens où le principe d'autorité s'est effondré et où... Cette présidence-là ne l'incarne plus.
2: Vrai, vous imaginez Gérald De Gaulle avec Fernand Reynaud Et là, on ne peut pas faire la comparaison entre, entre Yacine Bellatar et Fernand Reynaud. Euh, pour être totalement complet, pour ouvrir le débat, il y a eu évidemment... Des réactions politiques, on va les, on va les découvrir très rapidement. François-Xavier Bellamy, euh, regardez, c'est donc Ayacine Bellatar, ni Charlie, ni euh, Nice, et du CCIF, condamné pour des menaces de mort, que l'ISE a demandé si le président devait marcher contre l'antisémitisme pour être averti euh, que ce soit une erreur irréparable, la honte absolue. Et puis autre réaction que, que je vous soumets, c'est effectivement celle de... Marine Le Pen, c'est donc auprès de Yassine Bellatar, récemment condamnée pour menace de mort et connue pour ses acquaintances avec les islamistes que chef de l'État prend conseil sur sa participation à la marche contre l'antisémitisme. Donc je précise, il revient d'être prudent, puisqu'on n'a aucune preuve, euh, a priori il n'y a pas eu de réunion, mais a priori il y a quand même eu contact avec les conseillers d'Emmanuel Macron. Tour de table, vous en pensez quoi
12: Philippe David, pour rester sur Fernand Reynaud, qu'il appelle le 22 à Agnières, comme ça ne répondait jamais, ça aurait <rire> évité d'avoir Yacine Bellatar. Non, faire venir quelqu'un condamné quand même à 4 mois de prison de sursis pour des menaces de mort. Ouais, ouais, C'est pas un retard de paiement, de contravention pour des stationnements qui ont dépassé le temps. Je trouve ça assez bizarre. Mais vous savez, on parlait souvent de la désacralisation de la, de, du Président. Moi, plus rien ne m'étonne. Vous savez, à l'époque, pour la fête de la musique, dans la cour de l'Elysée, on jouait du Beethoven. Mmh. Maintenant, c'est un truc qui est à cheval entre une rêve partie euh, et. Euh, Le monde a changé, et mon soir. Le monde a changé. Vous voyez ce que je veux dire Donc, à l'époque, les visiteurs du soir, il s'appelait... tiens, il y a des gens qu'on connaît bien sur CNews Julien Drey, Jacques Seguela, mmh. Antoine Riboul, patron de Danone. Aujourd'hui, c'est Yacine Bellatar. Mais que vous voulez, on a décrédibilisé, on a désacralisé la fonction présidentielle. Et je dois dire que s'il y a bien un domaine dans lequel Emmanuel Macron a excellé depuis sept ans, c'est ce domaine-là.
2: On génère. Oui, que
12: je n'ai pas fait du en même temps.
10: Bon,
4: moi, je suis sur le factuel. C'est-à-dire que. A-t-il eu un contact direct avec le président Nul ne le sait. Oui, bon. Et nul ne le saura. Nul ne le saura. Bon, maintenant, il faut s'intéresser au parcours et la. Et à, à ce que représente euh, M. Balatar. C'est comme quelqu'un qui a frayé avec euh, le, co le, donc, le collectif contre l'islamophobie euh, en France, qui est une structure d'émanation frériste, donc euh, islamiste, fondamentaliste, tel que l'avait défini d'ailleurs M. Darmanin. Bon, deuxièmement, ses prises de position lorsque M. Blanquet a dit que le voile n'était pas souhaitable en France et qu'il a défini. Donc, euh, il a donc démissionné du conseil présidentiel des villes, je crois, où il avait été nommé. Bon, alors même que cette question du voile, moi, je préférais que cet humoriste, comme le cas, on le définit ainsi, mm. soutienne Massa Amini, la cause Massa Amini, massacrée par la Gestapo islamique en Iran, qui soutienne Nasrin Sotoudeh, cette avocate condamnée également en Iran à 37 ans de prison et à 150 coups de fouet. Bon, qui est-il Que défend-il Et on revient sur la question première. Est-ce qu'il défend la société française, française dans son héritage judéo-chrétien et des Lumières Parce que moi, j'y rajoute la laïcité. Ou eh est-il proche de
2: ceux qui veulent ériger cette contre-société dont je parlais tout à l'heure ?– En tout cas, Olivier Bensoussan lui rend un, un, un grand hommage en le, en, en le comparant à, à Fernand Renaud. Ça, C'est un petit commentaire personnel. Euh, Arthur de, de Vatrigan, je pense qu'on n'est pas à même niveau.
7: – Ce n'est pas un humoriste, c'est un militant. Et tout, je dire, le général a rappelé son parcours. Euh, en effet, au CCIF, il était maître de Galast en 2015, je vous rappelle 2015, à quelle date ça correspond également. Euh, il avait menacé de mort euh, El Razawi, Raza, pardon, excusez-moi, euh, Inshallah, t'es plus là en 2020. Euh, par exemple, il avait fait une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour demander la légalisation des musulmans, euh, reprenant toute la rhétorique salaf ou frère musulman de soi-disant les musulmans n'existent pas et donc il faut leur permettre d'eux, avec toute la rhétorique islamophobe, mm. évidemment. Il a été condamné, je veux dire, Yassine ce c'est plus des casseroles qu'il a, c'est carrément tout le magasin de cuisine qui traîne avec lui. Quoi donc euh, bon voilà le problème c'est que c'est un militant on le sait et si Emmanuel Macron euh, on ne sait pas s'il a rencontré Emmanuel Macron c'est pour par ça contre, pas ce qu'on sait par contre c'est qu'il a été euh, nommé par Emmanuel Macron au conseil présidentiel des villes ah, rappelez-vous bon. ça veut dire que les contacts il en a eu quand même et ça ne serait pas étonnant ensuite si Emmanuel Macron le rend compte et lui demande son avis je n'ai pas la même analyse que Philippe ce n'est pas une désacralisation au contraire c'est qu'il sait très bien encore une fois pour reprendre l'expression des Zemmour, qu'il n'y a pas qu'un seul peuple en France. Et donc il va sonder l'autoproclamé euh, porte-parole de ces musulmans euh, ou de, des quartiers. Moi, bon, la place des musulmans à être représenté par euh, ce triste cire, je, je, je serais un peu effrayé. Mais quand même, peut-être qu'en effet il représente une partie mmh. où ces réseaux font qu'il peut transmettre un message. Mmh. Et ça, Emmanuel Macron le sait probablement. Donc il sonde. Il sonde quand même ce type aurait effrayé avec des islamistes et aurait été condamné pour
2: menace de mort et crime. En tous les cas, ça fait causer. Euh, Muriel
9: Moi, je suis atterré je suis atterrée parce que si c'est avéré, et je dis bien si c'est avéré, euh, je, je suis atterrée qu'on aille prendre conseil auprès de, de personnalités de cette nature. Je détesterais être à la place de la communauté musulmane de France parce que je détesterais être assimilée à quelqu'un qui a ce profil-là. Je ne comprends pas, je ne comprends pas que si, encore une fois, si c'est avéré, je ne comprends pas qu'on aille s'enquérir des conseils de, de, de ce personnage je ne comprends pas qu'on n'aille pas plutôt se rapprocher des, des, des personnes qui font un travail en fait, dans les quartiers, tout simplement, dans les fameux territoires perdus qu'évoquait Georges Bensoussan. Il y a des gens, il y a des référents, il y a des gens qui font un travail sur le terrain, qui sont en contact d'une partie de la population qui pourrait, être, euh, qui pourrait être consultée valablement par le président Macron. Et donc je ne comprends pas, euh, je ne comprends pas ce choix, si encore une fois le choix est avéré si, euh, si monsieur, euh, le président Macron a pensé à un moment mmh. donné utile euh, d'avoir des informations via ce canal, c'est encore une fois une erreur, c'est une erreur de taille. Je trouve que ça renvoie un message terrible à l'ensemble des musulmans de France Ils n'ont certainement pas envie d'être représentés par un personnage... Et ça donne une navire. certaine
2: puissance à Yassine Belatar.
9: Je ne sais pas quelle puissance ça donne. Ce <rire> si que je clair, sais, ouais. c'est que je trouve également qu'il y a une décrédibilisation totale une désacralisation totale de la fonction présidentielle, si c'est avéré encore une fois.
2: Vous avez vu des réactions politiques. Philippe, vous voulez dire un non, dernier mot sur le oui. sujet, rapidement non, mais Désolé, mais Yacine Bellatar, on rappelle quand même pourquoi il a été condamné,
12: visiteur du soir à l'Elysée. Mais est-ce que vous connaissez oui. un pays démocratique normal où ça pourrait avoir lieu mais si c'est avéré, c'est gravissime. Vous vous rendez compte si le président de la République écoute à l'oreille de Yacine Bellatar euh, Pour le conflit au proche orient il va demander son avis à qui À Nabila, il est star de
2: la télé-réalité. Il faut être un peu sérieux. <rire> Allez, euh, il est bien présent, il est 12h45, il est à l'heure. Il est toujours à l'heure d'ailleurs. Hein, c'est Mickaël Doréon, on se fait un petit point info avec lui. Mickaël.
1: La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union et ce pour une période de 10 ans Un renouvellement de cet herbicide controversé soumis au vote des États membres qui n'a pas permis de dégager de majorité. Les violences conjugales en hausse de 15% en 2022 par rapport à l'année précédente. 244 000 victimes ont été recensées selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur et même si la parole se libère de plus en plus, seule une victime sur quatre porte plainte. Et puis après, Kiran et Domingos, c'est au tour de la tempête Frédérico de circuler dans le nord du pays. Une perturbation qui emmène avec elle de fortes rafales et des précipitations importantes. Au total, huit départements étaient placés en alerte orange pour vent violent et cru.
2: Merci beaucoup, Michael. Allez, on a beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels j'aimerais vous faire réagir. On va parler d'un revenant, François Fillon. Vous vous souvenez, François Fillon Oui Bon, très bien. Eh bien, il en a parlé. Euh, et et c'est assez intéressant. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même vous faire euh, réagir. Euh, il dit euh, notamment euh, dans les colonnes de, de Valeurs Actuelles, il a pris la parole pendant l'Assemblée Générale euh, de son association Agir pour la Paix au Moyen-Orient. En gros, en substance, c'est une espèce de, de méa culpa. Vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'il a quand même été euh, Premier ministre. Hein. Nous avons refusé de voir monter le danger totalitaire islamique. Quel constat, en général
4: il y a quand même écrit un ouvrage où il évoquait un peu, sans forcément approfondir le sujet, mais enfin il faisait déjà le constat. Mais force est de constater que la classe politique, dans son majorité, était dans le déni, dans le refus de voir les choses, sachant que ce n'est pas nouveau. Le totalitarisme, cette idéologie totalitaire, elle se développe en France depuis 40 ans. Bon. Elle également elle a imprégné les pays, elle imprègne les pays dits du monde arabe où euh, tout l'islam des Lumières, la laïcité, tout cela, euh, maintenant, est, est aux oubliettes. Mais on est aussi fautif parce que l'Occident, c'est lui qui a quand même initié le phénomène des talibans. Mmh. Les alliances avec les wahhabites, c'est quand même l'Occident, euh, pour euh, faire en sorte que les pays euh, dits arabes se, euh, rompent leur lien également, qui étaient tous des pro majoritairement progressistes, laïcs. C'est un genre qu'on a, on a détruit également les deux États fondamentalement laïcs, qui étaient l'Irak et la Syrie, hein, où il y avait des partis mmh. basistes, n'oublions pas que le bas, ça veut dire renaissance en arabe, et qu'ils mettaient l'arabité avant l'islamité. Donc en fait, euh, un, certes, c'est un constat qui est très, qui est très fondé, mais il y a une immense responsabilité. Bah, il y a une vraie responsabilité.
2: Puis, quand on lit euh, quelques extraits aveuglés par notre arrogance, distraits par nos débats absurdes sur le wokisme ou la négation des genres, la force de ce mouvement totalitaire se mesure à l'ampleur des manifestations anti-israéliennes. Comment en est-on arrivé là en laissant pourrir la question palestinienne Je veux dire, on se dit, mais. Euh... — Ils ont fait quoi, là il, 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 était au, il était au reine du pouvoir, euh, François Fillon, là ?— Il a été élu député pour la
12: première fois en 1981. — Évidemment. — Il a arrêté la politique en 2017. — Donc cest veut dire de... qu'il s'est rien
2: passé, là, et en fait. Et ben, là, on fait le bilan en 2023, pardon. — C'est
12: un de Georgina Dufoy. Je suis responsable, mais pas coupable. Vous voulez que je vous dise ?— Arthur. Alors,
2: ça rejoint Arthur de le...
7: Vatrigrand. — Vous savez, vous savez euh, Gérard Larcher, en disant que c'était une responsabilité collective... En fait non, euh, tout le monde n'est pas coupable, euh, tout le monde n'est pas responsable, au contraire même ceux qui... Euh, alors François Quillon c'est peut-être le moins pire de ceux qui étaient au pouvoir parce qu'en effet en 2017 il avait sorti un livre sur le péril islamique, mmh. euh, islamiste. Donc, euh, mais tous ceux qui ont essayé d'alerter, d'ouvrir les yeux, de sortir des choses ont été pariarisés par toutes ces élites qui aujourd'hui disent on est tous coupables, non on n'est pas tous coupables, vous êtes coupables et il y en a, et vous êtes coupables aussi d'avoir pariarisé, d'avoir euh, euh, donné une mort sociale à des gens qui essayaient de vous ouvrir les yeux, ce qui était assez compliqué à l'époque après ce que dit François Fillon il y a plusieurs choses intéressantes dans sa tribune il dit, euh, aveuglé par notre arrogance oui je pense qu'il y a une arrogance occidentale euh... mmh. Bon, ok, très bien. Distrait par nos débats absurdes sur le wokisme ou la négation des genres. C'est n'est pas si absurde que ça, parce qu'à partir du moment où le débat absurde, comme il dit sur le wokisme ou la négation des genres, c'est que vous pilonnez de l'intérieur votre civilisation. Et à partir du moment où votre civilisation et votre identité n'existent plus, bah, c'est jackpot pour une civilisation qui débarque. Oui. Elle arrive sur un terrain vide et elle peut construire la sienne. Donc il y a un problème. Ensuite, il y a autre chose qu'il dit, et ça, ça c'est un peu plus embêtant, c'est quand il dit qu'on a une menace russe surestimée. Ça me fait penser un peu à Dominique de Villepin, quand vous avez des anciens premiers ministres qui ont bossé ou qui frayent avec des entreprises russes ou des états, des entreprises étrangères ou des États étrangers, on se demande toujours ce qu'il y a derrière. Et là-dessus, là, là c'est un peu douteux comme phrase, d'autant qu'il faut rappeler qu'il a été jusqu'en 2022 au conseil d'administration
2: de deux entreprises importantes russes, dont une étatique. On va marquer une pause dans ce mini-news, parce que c'est déjà la fin de la première heure. On a beaucoup de sujets. Avec vous, les mi-temps vont très vite. Oui, les mi-temps vont très vite, effectivement. On a beaucoup de sujets évoqués durant cette deuxième heure. Restez bien avec nous. On prendra la direction de Moulins-sous-Touvent, où Distel juives ont été dégradés dans un cimetière militaire allemand. On en parle avec nos grands témoins. À tout de suite. Il est 13h, bonjour, merci de nous accueillir, c'est Mini News, partie 2, voici le sommaire de cette deuxième heure. On va encore, hélas, parler d'actes antisémites, quand cela va-t-il s'arrêter À moulin sous tout vent dans l'Oise, c'est le choc, la révolte, l'indignation. Dix stèles juifs d'un cimetière militaire allemand ont été victimes de dégradations, témoignages sur place et réactions sur ce plateau, évidemment. Dans Mini News, on évoquera également un sondage exclusif CNews. C ça, 67% des personnes sondées sont favorables à ce qu'on supprime les minima sociaux pour les étrangers. Sondage que l'on commentera ici avec nos grands témoins. Enfin, on évoquera également cette affaire qui fait beaucoup, beaucoup réagir. Il avait percuté un policier avec sa voiture volée. Il l'avait traîné sur une vingtaine de mètres. Cela s'était passé à Nantes, c'était en mai dernier. Le mineur responsable de cette agression a été condamné à... 35 heures de travaux d'intérêt général. Une peine qui fait évidemment réagir. Je poserai la question à mes grands témoins et nous serons avec Jean-Christophe Couvi, unité SGP Police. Voilà pour le programme très chargé de cette deuxième heure et lui est toujours fidèle au rendez-vous de BNU News. C'est Michael Dorian. Rebonjour, oh, Michael.
1: Rebonjour, Thierry. Bonjour à tous. En Israël, les familles des otages réclament au gouvernement un accord immédiat pour leur. Libération, un nouveau rassemblement avait lieu hier soir à Tel Aviv. Il faut dire que jusqu'à présent, l'offensive israélienne a donné peu de résultats concernant les otages. La pression est donc de plus en plus forte sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Pendant ce temps, l'opération israélienne se poursuit dans le, pro, dans le principal hôpital de Gaza. L'armée qui accuse le Hamas d'utiliser le lieu comme base militaire affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires dans les sous-sols du bâtiment, ce que conteste l'organisation terroriste. Les détails de Yael Benamou.
8: Dans une vidéo filmée sans interruption, le porte-parole de l'armée israélienne se trouve dans un premier temps devant l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que le Hamas utilise ces bâtiments à des fins militaires. Première preuve selon l'armée, cette caméra de vidéosurveillance et d'autres sont occultées. Un peu plus loin, derrière cette machine IRM, un sac rempli de matériel de guerre.
6: Tout ça a été caché secrètement derrière cette machine IRM.
8: Dans la même salle... Des dizaines de sacs plastiques.
6: Il s'agit du matériel médical, des bandages. Il semble qu'il n'y ait pas vraiment de pénurie ici.
10: La
8: caméra continue à suivre le porte-parole qui ouvre un sac vide. Il explique que tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur est exposé sur cette table.
6: C'est un kit militaire pour un terroriste du Hamas, une grenade, des munitions, des vestes de combat, des chaussures, des uniformes et enfin un fusil d'assaut à l'intérieur de l'hôpital.
8: D'autres équipements de guerre ont été retrouvés dans cet hôpital. Israël accuse le Hamas de mettre en danger la vie des Israéliens mais aussi des civils gazaouis innocents. Des centaines de malades, médecins et déplacés se trouvaient dans cet hôpital. Le Hamas a démenti toutes ces affirmations. Il assure ne pas avoir autorisé la présence d'armes dans ses hôpitaux.
1: Retour en France à présent, où 10 stèles juives ont été dégradées dans un cimetière de l'Oise à Moulins, sous Touvent. Il s'agit d'un cimetière militaire allemand, où seules les stèles juives ont été profanées. La préfecture, tout comme le président de la République, condamne des actes abjects. Dans le reste de l'actualité, dans le Pas-de-Calais, de nombreux collèges et lycées rouvrent leurs portes aujourd'hui après plusieurs jours de fermeture en raison des inondations. La première ministre Elisabeth Borne est sur place pour exprimer son soutien aux sinistrés. Le Pas-de-Calais où de, de nouvelles perturbations hein, sont attendues aujourd'hui selon Météo France. Cette nouvelle dépression nommée Frédérico risque de causer de nouvelles inondations dans le département. Il est prévu entre 30 et 40 mm de pluie supplémentaire. Ce qui inquiète particulièrement les habitants déjà touchés par la première pré précipitation. Euh, C'est un sujet d'Augustin Donadieu.
13: Voilà plus d'une semaine que certains habitants de Saint-Léonard dans le Pas-de-Calais ont les pieds dans l'eau. Son niveau a baissé, alors l'entraide s'organise déjà. Il faut nettoyer et jeter ce qui a été endommagé par la crue.
6: Ça a pris l'eau. Ça
13: gondole. Malgré les dégâts et les risques. On voit qu'ici, en fait, il, a... il gonfle avec l'eau. Nombre de ces sinistrés n'envisagent pas de quitter leur logement.
10: On
1: restera là parce que, de toute façon, notre maison, c'était ici. Et on avait même le projet d'agrandir. Donc... Alors on va réfléchir à comment faire, mais pour le moment, on restera là, c'est sûr, on fera ce qu'il faut pour dire que ça n'arrive plus.
13: Pourtant, le danger guette. De nouvelles pluies sont attendues aujourd'hui sur ces sols déjà saturés en eau.
5: Alors de la soupe, de du la pain, soupe. demandez à votre épouse.
13: Alors la municipalité s'assure que ses administrés ne manquent de rien. Des personnes
7: d'un de, certain âge euh, qui souhaitent rester là, on vient vér vérifier derrière. Euh,
6: si tout va bien, on est venu les faire évacuer cette nuit, hein, en les faisant monter à l'étage plutôt. Euh, et puis on vient prendre soin d'eux, voir s'ils ont besoin de nourriture, etc.
13: Les trois cours d'eau du Pas-de-Calais ont été placés en vigilance orange. La première ministre, Elisabeth Borne, est attendue dans le département ce matin. Et voilà Thierry, ce qu'il fallait
1: retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
2: Et on retrouve à 13h15 très précisément. Voilà. Le rendez-vous est pris. Allez, c'est la dernière ligne droite, la dernière heure pour Mini-News. Euh, J'allais dire week-end, mais non, Mini-News, <rire> tout simplement. <rire> c'est l'habitude, la force de l'habitude. Avec moi pour commenter cette actualité depuis une heure, Muriel waknin melki avocate, toujours en forme pour cette deuxième heure. Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Comme vous l'avez offert, je refais une petite pause pub oh, pour euh, votre euh, hors-série. L'Incorrect, manif pour tous, le vrai récit d'une contre-révolution qu'on retrouve partout dans les bonnes. Épiceries, évidemment. Partout. Euh, Philippe David, animateur sur radio, toujours très heureux de vous avoir. Général Bertrand Cavalier, expert en sécurité, toujours un plaisir de vous avoir. Élise benke rédactrice en chef à Radio Judaïka, qui nous a rejoint. Soyez la bienvenue pour cette deuxième heure. On va commencer cette deuxième heure en évoquant, euh, Michael l'évoquait également dans, dans son journal, hélas, des actes antisémites d'Istelle juives ont été dégradées dans un cimetière militaire allemand de l'Oise, à Moulins-sous-Touvent. Là-bas, euh, reposent des soldats allemands ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale, on voit ce sujet de Fabrice Elsner avec le récit de Tony Pitaro. Des stèles juives brisées, profanées,
3: retrouvées dans ce cimetière militaire allemand d'une commune de l'Oise. Un véritable choc pour les habitants.
4: C'est l'écœurement, la consternation... Euh... On pèse nos mots aujourd'hui parce que c'est un cimetière qu'on qu connaît, un cimetière que nous, nous parcourons avec nos visiteurs, avec les familles aussi. Quand on voit ces stèles-là, on a l'impression que c'est un pan de l'histoire qui, qui est cassé par, par des imbéciles.
3: Un cimetière qui regroupe des sépultures chrétiennes et juives de soldats allemands ayant combattu durant la Première Guerre mondiale. La maire de cette commune dénonce un véritable carnage.
5: J'avais pas de mots. C'est vrai qu'honnêtement, je, je dis mais pourquoi Moulin sous tout vent Quand on a regardé... On s'est dit mais c'est pas possible. Il n'y a que les stèles juives qui sont par terre et abîmées. Rien d'autre. On va travailler avec les associations locales pour justement remettre en état, je pense, les stèles voilà, à
3: leur place. Une enquête a été ouverte par le parquet de Compiègne pour violation de sépulture ou monument initial à la mémoire des morts commis en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.
2: Avant d'ouvrir le débat, je vous propose d'écouter la réaction d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé justement.
3: On peut que évidemment condamner avec la plus grande force le fait que les distelles juives ont été profanées dans le cimetière militaire allemand. Ce fléau, je le sais, touche aussi votre pays. Il monte partout en Europe. Il touche notre pays. Je veux ici redire l'engagement personnel qui est le mien, celui du gouvernement, pour lutter de manière implacable et sans relâche contre toutes les formes d'antisémitisme, qu'il s'agisse de profanation, qu'il s'agisse d'insultes, qu'il s'agisse d'agressions verbales ou physiques. Elles n'ont pas lieu d'être dans la République.
2: Lisbeth Kémoun, le président, dit que ça touche évidemment l'Europe, ce fléau touche l'Europe, mais la France est, 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 est particulièrement touchée depuis, depuis le 7 octobre.
14: Ben, oui, la seule chose que je trouve rassurante, c'est que dans cette explosion des actes antisémites qu'on est en train de vivre en France en ce moment, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience de la République, du ministère de l'Intérieur, d'Emmanuel Macron. Mais, mais pour l'instant, ça n'est pas pour autant rassurant. Euh, J'ai envie de dire qu'on est de retour en 1990, mais Carpentras, les stèles mm -hmm. juives profanées, c'était déjà il y a un moment, mais finalement on est toujours dans la même France, dans le même problème, et encore, je, je vais être gentille, je pense que c'est pire. L'explosion des actes antisémites aujourd'hui, en dehors, au-delà des mots d'Emmanuel Macron, qui, qui sont normales dans mm -hmm. sa fonction, et qui sont rassurantes, comme je le disais, pour la République française... Moi, je voudrais vraiment, parce que vous le savez, en temps normal, j'habite en Israël, mmh. je voudrais avoir l'impression, quand je viens en France, que la lutte contre l'antisémitisme est l'affaire de tous et pas seulement des juifs. Alors, c'est Quelle que... est
2: votre perception, justement
14: bah, J'étais contente de voir, effectivement, euh, la marche de, de dimanche, euh, qui a tout de même eu une. Euh, une, une forte fréquentation et, et, et sur un large public.
2: Malgré les divisions politiques on a, dont on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé alors qu'on aurait dû qu parler qu que d'unité. l'unité.
14: Voilà, qui pour moi ont occupé mmh. un peu trop le réel débat. Ouais. Mais je pense qu'il doit y avoir une véritable prise de conscience française que ce problème c'est l'arbre qui, qui cache la forêt. Que c'est une guerre de civilisation et que les gens qui sont antisémites euh, euh, en veulent à
9: l'Occident tout entier et à la République française en particulier. Muriel alors, euh, il faut savoir que depuis 2015, la profanation du cimetière de sarre dans laquelle nous étions déjà constitués à l'époque, euh, il y a eu 11 autres profanations, et je vais vous dire, parce que c'est quand même assez impressionnant, donc il y a eu Sarre-Union en 2015, Erlichem, Quatzenheim, Westhofen, Rosenviller, Plohermel, champagne au dor la stèle de Simone Veil, Plouc-L'Hermitage, et désormais à euh, Bayonne. et puis euh, cette, euh, cette, euh, cette profanation récente. À l'OJE, on a suivi tous ces dossiers. Dans tous ces dossiers, nous sommes constitués. Donc on est partie civile dans toutes ces affaires. Et on suit les instructions qui n'avancent pas forcément euh, très rapidement parce que c'est difficile de retrouver les auteurs. Donc on a préconisé depuis très longtemps, depuis l'affaire euh, Sa la mise en place de caméras-surveillance. C'est le seul moyen, en fait. Et ça a été mis en place un peu partout dans le monde. Vous avez des cimetières qui sont sous surveillance, vidéosurveillance, ce qui permet d'éviter euh, ce type d'acte. La solution, elle n'est pas euh, très compliquée, hein. Elle n'est vraiment pas très compliquée à mettre en place. J'entends les mots du président Macron qui condamne. Ce sont des mots qui sont normaux, on est d'accord. C'est le minimum syndical, j'ai envie de vous dire. Nous, ce qu'on attend, c'est des actions très concrètes sur des profanations de cette nature. Il faut savoir que dans la juridiction qui avait jugé les cinq mineurs auteurs, ça a pris huit ans pour qu'ils soient jugés, pour que l'affaire soit close. Huit années. Les peines qui ont été prononcées sont des peines de sursis avec mise à l'épreuve. Alors vous allez me dire c'est normal, ce sont des mineurs, des travaux d'intérêt généraux. Et puis, euh, et puis les peines accessoires. Je rappelle que comme peine accessoire, on avait trouvé nécessaire et utile de leur faire, de leur demander d'aller balayer les feuilles mortes dans un cimetière, ouais. mais pas celui mmh. qu'ils avaient profané. Euh, et on leur avait aussi dit pour mieux comprendre la communauté juive, vous allez être reçu par le consistoire de Strasbourg et vous aurez droit à un déjeuner au sein d'une synagogue. On se trompe, on a besoin véritablement de messages qui soient clairs, notamment pour les profanateurs des cimetières. Il faut que les enquêtes soient menées de manière très rigoureuse, parce qu'on doit pouvoir, aujourd'hui en France, reposer. Lorsque l'on est juif, mmh. trop souvent ces cimetières sont profanés. Je ne sais pas si c'était la première fois pour ce cimetière-là. Pour, pour le cimetière de Saint-Réunion, c'était la huitième profanation. Mais ça fait partie Thierry d'un ensemble, c'est mmh. ça aussi qui est désespérant,
14: là on parle d'Estelle, mais c'est aussi mais oui, les menaces, mais... les insultes, c'est se faire taguer avec une croix nazie ou euh, Palestine Free ou je ne sais quoi d'autre,
9: sa boîte aux lettres. On a l'impression que, que ça a libéré ça beaucoup
2: de choses le 7 octobre, hélas. Enfin, ça.
9: Euh, au lieu finalement, au lieu d'avoir la réaction d'empathie. On aurait pu attendre après le pogrom du 7 octobre, les exactions terribles dont on a. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de limite
2: surtout, c'est ça. Non, et vous faites ça, référence ça aux a... années 90, mais on a indiscutablement on a franchi un cap, on a complètement, indiscutablement. Un cap
9: et la parole s'est totalement libérée, elle était déjà décomplexée sur les réseaux, on le sait depuis mmh. plusieurs années maintenant. Mais les passages à l'acte qu'on observe et qui sont à plus de 1 500 mmh. hier, c'était les derniers chiffres, ces passages à l'acte là viennent aussi dire quelque chose. Qu'est-ce que ça nous dit Qu'est-ce que ça nous apprend sur l'état de notre société Comment ça se fait qu'on n'a pas eu d'empathie de, euh, au sein de la communauté nationale française Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu, euh, finalement, la communauté juive de France Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène d'empathie Et au contraire, il y a eu une flambée des actes antisémites et de ces passages à l'acte-là. Et ça, euh, je crois que ce qui s'est passé en Israël a été un catalyseur. Qu'est-ce qu'on a raté du...
4: On a raté, je pense,
9: l'éducation, on a raté l'encadrement, on a raté les peines de justice qui ne sont jamais... Euh, suffisamment strict et jamais suffisamment sévère. Et les messages qu'on a passés, même dans les dernières décisions qui sont tombées, sont des messages qui sont équivoques. Mmh. Vous ne pouvez pas coller oui, là, on du sursis. On a sursis.
4: Raté le rendez-vous d'une république forte qui ne, qui ne négocie pas, qui ne concède pas ce qui, ce qui n'est pas négociable. Euh, je prends plusieurs faits. Premièrement, les gens de confession israélite, je le redis, ont dû quitter Saint-Denis -Saint en masse. Ça, c'est un fait dans la République française mmh. qui... Euh, Honore Jean Moulin qui euh, chaque année, euh, donc commémore le Vel Donc on est sur euh, euh, véritablement une imposture morale et intellectuelle. Hein, des grandes cérémonies, mais qui signifie quoi On regarde, on regarde la réalité des faits. Bon, les universités, certaines universités, des étudiants de confession juive ne peuvent plus, hein, ne peuvent plus y étudier. Mmh. Mais je vais, je vais ouvrir le débat. C'est quand même un pays, la France, où un militaire en tenue. On interdit aux militaires des armées de circuler en tenue. Quand vous parliez de quel pays, quelle démocratie Dans quelle démocratie est-ce possible que les soldats doivent se cacher Donc le mal est très profond. Et je reviens sur ce que disait, donc l'ancien Premier ministre. Mais la, la, la classe politique a été d'une lâcheté sans nom depuis plus de 40 ans. Donc euh, on a baissé la garde et les adversaires en ont profité. Maintenant, sur l'origine de ces faits, pour moi... D'abord, ça doit être du local parce qu'il faut connaître. Deuxièmement, c'est soit des, des, des jeunes néo-nazis, soit ce sont des jeunes
2: hein, qui sont imprégnés de, 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 de l'idéologie fondamentaliste islamique. Allez, on poursuit le débat, évidemment. Il est 13h15, il est toujours là. C'est Mickaël Dorian, on fait un point info. Michael.
1: La Commission européenne renouvelle l'autorisation du glyphosate au sein de l'Union et ce, pour une période de 10 ans, un renouvellement de cet herbicide controversé soumis au vote des États membres qui n'a pas permis de dégager de majorité. Les violences conjugales en hausse de 15% en 2022 par rapport à l'année précédente. 244 000 victimes ont été recensées selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Et même si la parole se libère de plus en plus, seule une victime sur quatre porte plainte. Et puis après Kiara et Domingo, c'est au tour de Frédérico. Cette nouvelle tempête circule actuellement dans le nord du pays. Une perturbation qui emmène avec elle de fortes rafales et des précipitations importantes. Au total, huit départements ont été placés en alerte orange pour vent violent et cru.
2: Merci, euh, Mickaël. On poursuit le débat avec, euh, avec mes invités, avec cette question également, euh, qui est, hélas, dans la ligne droite de ce, que, ce dont on vient de parler. Est-ce qu'on peut euh, sincèrement montrer toutes les images Vous savez, il y a eu le, le fameux débat, certains journalistes ont assisté, d'autres n'ont pas souhaité voir les images du, du 7 octobre. Est-ce qu'on doit euh, les diffuser, les montrer, euh, en tous les cas en parler, ça c'est sûr. Écoutez ce que disait Georges Bensoussan, historien invité
11: de Sonia Magro, et On poursuit le débat ensemble c'est un peu comme les négationnistes de la Shoah. Apportez-leur 10 000 preuves de l'existence d'Auschwitz, ils ne vous croiront pas. Et même, ils diront que plus vous apportez des preuves, et plus c'est la preuve qu'il y a un complot juif pour, montrer pour démontrer la pseudo-existence de l'extermination des juifs d'Europe. Vous êtes en présence d'une logique mentale contre laquelle la raison a peu de prise. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que ce serait très utile auprès du grand public, j'en suis pas certain, auprès des responsables auprès des décideurs, auprès des politiques, auprès des journalistes, auprès même peut-être d'un certain nombre d'enseignants qui le voudraient bien, pourquoi pas
2: Alors, réponse, Arthur de Vatrigan, quel est votre regard en tant que journaliste Je partage la, complètement l'avis de Georges Ben Soussan. On
7: peut toujours citer Peggy. il hein, disait faut toujours euh, dire voir ce tout que l'on voit, tout mais tout encore tout plus difficile de voir ce que l'on voit, et ils veulent pas voir, ils ne verront pas. Euh, On peut citer le député Guiraud qui l'a sorti de cette séance, qui devait être atroce, n'a pas eu ouais. un mot. Pour les victimes israéliennes, mmh. on peut citer le député Caron qui a expliqué qu'il fallait faire attention parce que c'était des images, une vidéo montée par Israël, donc ils veulent pas voir. Mmh. Mais il n'y a pas que eux qui veulent pas voir, pardon. Mais sur le sujet d'avant, euh, pas une seule fois le mot immigration a été prononcé. On parle de on parle de l'antisémitisme. Mais, chère Madame, vous parliez de la France qui n'a pas changé depuis 90 en faisant référence à ce triste événement du cimetière de Carpentras. Malheureusement, la France a changé depuis 90 l'antisémitisme est un antisémitisme qui a importé. En général, vous avez parlé de néo-nazis, je ne peux pas vous citer au diard, mais euh, les néo-nazis, s'il y en a aujourd'hui qui commettent des actes antisémites, c'est comme les patrons de gauche et les poissons-volants, c'est pas la majorité du genre. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut peut-être dire les choses aussi, et que lorsqu'Emmanuel Macron dit ⁇ Je lutte contre l'antisémitisme ⁇ mais attention derrière, ça crée du racisme, ou comment en fait ?⁇ oui. Ou quand il explique euh, sur la stèle que ⁇ Attention, euh, je ne veux pas qu'on qu mette au pilori les musulmans, mais qui met au pilori les musulmans Qui accuse les musulmans en fait C'est pas vrai c'est eux qui se victimisent. Hein. Ils se victimisent en disant, attention, attention, l'imam le, le, de la Grande Mosquée de Paris euh, s'est victimisé en disant, on peut parler des actes anti-musulmans. Les actes anti-musulmans, c'est même pas 10%. Donc euh, bon, il va falloir se détendre un peu. Donc le problème, il est là. Et quand Madame Brune pivet euh, le lendemain de la marche, ma, Sonia Mabrouk, sur ce plateau, lui dit, euh, c'est quoi le moteur de l'antisémitisme Et elle dit, je ne sais pas. Elle est juste à se retourner pour regarder qui était là, qui n'était pas là. juste un peu de mondial. Donc les déclarations, c'est bien. C'est Ouais, mais bon, vous, 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 j'ai les photos de Pont-large, je peux lui montrer si elle veut. Mm -hmm. euh, elle le sait très bien, elle le sait très bien, comme Emmanuel Macron le sait très bien. Elle l'a acheté. Et le problème, ouais. c'est de la l'acheter, évidemment Donc est ça ça François Fillon. On vous est pouvez faire ce que comité. vous voulez. Vous pouvez montrer toutes les images. Il y en a qui voudront pas voir. Il y en a qui verront, mais qui par l'acheter parce que par crainte
2: de guerre civile. Ouais, pas crainte de. Oui, mais se ne ils veulent pas se réveiller. Ils ont, raison. ils ont. Qu'est-ce qu'on attend quand vous on voit les actes, quand on voit la vidéo de cette jeune influenceuse et qui fait référence. Tu veux même pas en parler tellement c'était atroce. Je, je et vous cette, vous la, la parole s'est libérée. Et, et il y, 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 y a une y espèce, ça, espèce mais de.
7: Peux-vous citer qui a tué Alimi, qui a tué Knoll, qui a tué, qui a fait le tuer l'hyper qui a tué dans l'école juive. Il y a peut-être un point commun, non Et son nom, on veut pas le voir jamais, jamais. On sautait.
14: Mais vous avez, raison. le Pardon, sur ce plateau
7: deux minutes avant, on parlait de l'antisémitisme, pas le mot immigr a été cité une fois. Mm -hmm. C'est fascinant quand
14: même.
9: Alors, euh, ça se voit. Je dis, et je pense qu'on est quand même nombreux à le dire et à le dénoncer depuis quelques années maintenant, dans toutes les affaires criminelles à caractère antisémite, tous ceux qui sont passés à l'acte, ou les auteurs de ces, de ces crimes, sont des personnes qui se revendiquaient de l'islam radical. Ça, c'est un fait établi. Personne ne peut le contester. C'est su, c'est dit, c'est répété. Après que, dans certains médias, euh, on... On soit, un peu, euh, on soit un peu timide, mmh. un peu timoré, pour le dire, c'est un vrai sujet aussi. Vous n'arriverez pas forcément à trouver ce que je vous dis là, dans tous les médias, euh, aujourd'hui.
2: – Dans tous les cas, sur ces news on dit les choses. – Sur hein. CNews, vous on dit pas dites les pas choses, les choses et je de, sais. – Et,
9: et, et d'aborder tous les thèmes. Euh, – Ça, je pense que c'est une, une réalité qui est incontournable et qui est incontestable. Après, les analyses qu'on peut en tirer et les, les prédictions sur l'avenir, est-ce que c'est en lien direct avec l'immigration Est-ce que c'est une immigration qui n'est pas contrôlée Est-ce que c'est une immigration qui n'est pas de qualité Est-ce qu'on doit effectivement revoir la politique d'immigration Je crois que toutes les questions sont posées aujourd'hui sur la scène politique. Et c'est l'objet de, de quantité de discussions, de quantité de projets aussi, de lois, puisqu'on le sait, il y, a, il y a un texte qui est en train de passer à ce sujet. On verra bien ce que ça donnera. Mais là, aujourd'hui, nous, ce dont nous avons besoin concrètement, et je vous le redis, mmh. parce que l'affaire que vous évoquiez tout à l'heure, de celle qu'on a surnommée la cannibale mmh. antisémite, euh, arrive à l'audience cette semaine. Elle sera jugée cette semaine par la 17 e chambre correctionnelle de Paris. On va voir véritablement quelle sera le 22. Le 22, 22, 22 oui. c'est la semaine prochaine, pardon. Moi, le je 22.
14: voudrais quand même qu'on revienne juste sur le fait de montrer ou pas les images. Parce que, Arthur, vous avez raison, l'extrême gauche plus que l'extrême droite par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais montrer ou pas les images, pour moi, c'est pas là qu'est le débat. Le débat, il est à mes yeux sur le fait que si, au moment de la Seconde Guerre mondiale, on avait eu des images là où les gens disaient non, on ne savait pas, non, on n'était pas au courant. Donc, Ensuite, on dit, ben non, si on avait su les camps de concentration, n'aurait pas eu lieu, ne se serait pas passé. Inutile de vous dire que ce n'est pas la perception qu'on en a aujourd'hui, puisque là, on a toutes les images, ça s'est passé, les gens le nient de toute façon. Et donc, pour moi, en tout cas, le débat, pourquoi il est important de montrer ces images, c'est parce qu'il est important de connaître l'ennemi qu'on a en face, de se rendre compte de la cruauté de ces gens-là et de séparer. Parce que moi, je comprends très bien que dans l'Occident un peu angéliste, entre guillemets, on est d'un côté un combat nationaliste palestinien qu'on veut défendre. Mais de l'autre côté, on a un islam radical très fort, il faut séparer dans mmh. l'esprit des gens ces deux choses-là. Le Hamas, ça n'est pas un combat nationaliste de gentils gens militants résistants. Quand j'entends les appeler les résistants du Hamas, je suis désolée, mais c'est à vous vomir. Dire. Ces gens-là mmh. sont des terroristes qui glorifient la mort, qui ont appelé leurs parents sur place pendant qu'ils étaient en train de massacrer des bébés, de violer des femmes, de décapiter des gens, pour leur dire qu'il fallait les féliciter parce qu'ils étaient en train de faire ce qui est leur mission dans la vie. Et eh ben, il faut voir ces images pour cette raison-là. Pour qu'il y ait tout une le monde. prise. Ah, J'ai pas dit montrer à tout le monde.
2: Pas dit montrer à tout le monde. Que Quelle est votre
9: position par
14: rapport à dit ça j'aimerais bien savoir. En deux mots, rapidement, que je pense que là, les décideurs, et c'était très bien que la projection ait eu lieu à l'Assemblée nationale, et qu'après, tous les gens qui, effectivement, ont des. Des positions avec des décisions à prendre, politiques et même sociales, doivent en avoir vu peut-être pas tous, ils ne veulent pas, mais au moins un peu.
4: Enfin, y a ce qui est gravissime, c'est que plein de jeunes sont fascinés par cela, comme ils ont été fascinés ouais. par Fermera est et fascinés par l'État islamique. Et ils sont plus nombreux qu'on ne le pense.
2: On aurait pu poursuivre le débat encore longtemps évidemment avec cette, cette question que je vous posais. Faut-il ou pas montrer ces, ces images On va une pause dans ce mini news Et on se retrouve dans, dans quelques instants avec encore beaucoup de sujets à aborder. Hein. Deux trois sujets encore d'ici la, la fin de cette émission. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Il est 13h30. Le temps passe très vite. Hein. On se jeudi pour Midi News. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Tout de suite, un point sur l'information avec Michael Dorian.
1: L'ONU demande une enquête internationale sur les violations des droits humanitaires dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Les allégations de violations multiples du droit international, quels que soient leurs auteurs, exigent une enquête rigoureuse a déclaré le haut commissaire aux droits de l'homme de l'organisation. Un camp militaire en plein Paris pendant les Jeux olympiques. Ils seront logés sous des tentes sur la pelouse de Reilly, Un lieu stratégique pour s'assurer de leur réactivité pendant leur mission. Selon les observateurs, plus de 15 000 militaires pourraient être mobilisés pour les Jeux cet été. Et puis un an de prison avec sursis requis contre le ministre de la Justice Éric dupont moretti Une peine juste et significative pour le procureur général de la Cour de cassation. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats qu'il avait critiqués lorsqu'il était avocat.
2: Merci beaucoup Mickaël, on vous retrouve dans... 15 minutes avec moi pour commenter l'actualité. Muriel Wagnin-Melki, Arthur Dovatrigan, Philippe David, Général Bertrand-Cavalier et Lise Ben-Kemoun. Allez, on va aborder un, un sondage, si vous le voulez bien. Euh, sondage euh, CNews. Près de 7 Français sur 10 sont favorables à l'arrêt du versement des minima sociaux aux étrangers, comme le RSA. Donc c'est le résultat d'un dernier sondage. Et c'est à droite de l'échiquier politique. Vous hein, voyez... Le résultat du sondage, c'est à droite de l'échiquier politique que cette idée est la plus plébiscitée avec 91% d'opinion favorable, un chiffre qui chute à 36% chez les électeurs de gauche. Faut-il arrêter de verser des minima sociaux aux étrangers Vous voyez les résultats. Je propose d'écouter justement euh, Charles Pratt, ancien magistrat, sur les conditions euh, nécessaires pour bénéficier de ces minima. Et puis, on, on ouvre le débat et je vous poserai la question de savoir ce que vous en pensez. Et vous allez commenter avec moi. Et je compte sur vous ce sondage.
15: Il y a des conditions de, de versement, des conditions de durée de résidence, et aussi des conditions qui varient selon votre nationalité. C'est-à-dire si vous êtes étranger mais ressortissant de l'Union européenne, vous avez le droit de toucher le RSA tout de suite. Alors, voilà, il n'y a pas de condition de durée de résidence particulière en France, liberté d'établissement, de circulation, etc. pour les ressortissants de l'Union européenne. En revanche, si vous êtes étranger hors Union européenne, euh, il faut que vous soyez en France depuis au moins cinq ans avec un titre de séjour régulier pour pouvoir bénéficier du RSA. Sauf, euh, dans certaines cas, conditions, si vous avez une carte de résident euh, 10 ans, d'emblée, ou si euh, vous avez euh, les cartes pluriannuelles, ou si vous êtes Algérien, puisque pour les Algériens, euh, ils ne relèvent pas du même régime que les autres étrangers en vertu d'accords spécifiques. Et donc les Algériens ne sont pas soumis à une durée de résidence d'au moins 5 ans euh, pour bénéficier du RSA, puisque pour la, la, le droit commun pour les étrangers hors Union européenne, c'est 5 ans de résidence en France pour pouvoir bénéficier du RSA.
2: Arthur, Arthur de Vatrigan, une petite réaction sur ce sondage, ça vous surprend, ça vous étonne, mais quand on parle du climat et puis tous les thèmes qu'on a abordés au début de cette émission, il n'y a, a pas trop de surprises finalement si
7: ouais, Je trouve le chiffre pas encore assez haut, c'est étonnant parce que... Je
2: m'attendais un peu à votre réponse la en vous la question. Non, mais tout simplement pour
7: une question de logique, c'est que la grande majorité, la très grande majorité mmh. des Français disent qu'il y a un problème avec l'immigration et qu'il faut mmh. lutter contre. D'ailleurs, les responsables politiques de tous bords, hormis extrême gauche évidemment, s'accordent pour dire qu'il y a un problème et qu'il ah, faut faire une réforme clairs. et qu'il faut faire une loi. Or, il y a deux choses principales qui, qui la pompe aspirante vous avez euh, euh, les minima sociaux et vous avez le regroupement familial. Donc, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas autant de personnes qui souhaitent lutter contre l'immigration et qui souhaitent stopper les minima sociaux d'étrangers. étrangers. Alors après, il faudra trouver le détail, évidemment. Charles Prat en a parlé. Vous avez des minima sociaux pour les clandestins, des minima sociaux pour les demandeurs d'asile, des minima sociaux pour les étrangers, encore pas tous. Bon, voilà, il y a plusieurs minima sociaux. Il faudrait s'accorder pour savoir de quoi on parle et sur quoi il faudrait ajuster. Mais si on regarde juste par rapport à nos pays voisins européens à qui on compare, on se réfère sur l'immigration. Le premier truc qu'ils ont, qu ont arrêté, c'était ça. Donc, euh, Soit on est raccord et on dit on veut lutter contre l'immigration et résoudre tous les problèmes dans ces cas-là, on met le paquet. Soit on ne veut pas vraiment le faire et dans ces cas-là, on ne le fait pas.
2: Muriel, vous êtes d'accord C'est pas assez, euh, assez élevé le pourcentage
9: C'est peut-être pas assez élevé. Et puis, euh, j'ai toujours une certaine méfiance, moi, sur, les, euh, sur ce type de sondage, en fait. C'est-à-dire je ne sais pas, je me demande toujours quelles sont les personnes qui ont pu s'exprimer. Ça, c'est
2: fait... le propre de tous les sondages, vous savez, bah oui, mais je sais Ça, bien. A, je Les sais, sondages, certaines choses. Les les La est question qu'on qu la manière
9: dont on la pose, euh, l'échantillon. Je trouve que c'est compliqué, en fait, sur un sujet qui est aussi, euh, aussi épineux euh, et qui mobilise autant de, de sensibilités différentes. Je ne suis pas certaine de la pertinence d'un sondage sur, sur ce thème-là. Voilà, donc je suis mmh. très réservée et je ne commente pas véritablement. Lise moi non plus, je vais vous dire là-dessus, c'est pas tout à fait mon sujet.
14: Moi, ce que j'ai retenu, c'était plutôt ce qu'il y avait sur les, sur les infos sur l'ONU, le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme. Mmh, tu et... Et euh, voilà, mais euh, après,
2: vous pouvez choisir l'étape de l'émission, si, si on... vous voulez aussi. Les... C'est pas du tout. <rire> c est... C est... Faut... Ouais. <rire> Mon côté gentleman serait ouais. euh, tenté de vous dire oui, c'est en l'occurrence euh, l'interrogation sur laquelle je vous interroge. Non, je pense qu il ce juste, sondage qu'il faut
14: juste effectivement qu'il y ait des, des critères plus mmh. euh, plus clairs. Mmh. Là, on voit que. C'est normal, je pense que les Français aient cette réaction aujourd'hui, parce qu'il y a la crise, la vie est dure. Et, que
2: et puis il y a, y a un contexte. Il
14: y a un contexte.
2: Il y a un vrai contexte. Donc
14: voilà, il faut qu'il faut qu y ait plus de contrôle et, et, et que ça soit fait différemment.
2: En général.
4: Si on parle de responsabilité politique, quel est l'objectif essentiel des politiques C'est de préserver la cohésion d'une nation. Donc par rapport à cet objectif qu'ils ne se sont pas appropriés depuis 40 ans, hmm. quelles sont les mesures qui doivent prendre Ça, c'est une mesure parmi les mesures. Mais il faut avoir une, une approche beaucoup plus large. Bon, quant à l'étranger en soi, ce n'est pas l'étranger en soi qui me pose problème. S'il vient dire, vient pour travailler, qu'il aime la France et qu'il adhère à nos valeurs, c'est ça. Là, on vient sur les questions centrales. Or, de, 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 aujourd'hui, bon, le problème, il, il, est, il est posé, hein, puisqu'on a une société qui est en train de se déliter avec une contre-société qui est de plus en plus massive. Hein. C'est pas moi qui le dis. C'est même Malek Bouti le dit, notamment. David. Moi, moi, je crois que c'est pas
12: monobloc. Euh, alors évidemment, il y, y a des problèmes d'aide sociale qui servent de pompe aspirante à l'immigration. Et ça, ça pose souci. On parle notamment de l'aide médicale d'État qui va devenir l'aide médicale d'urgence. C'est évident. Euh, par contre, quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans en France, qui a cotisé, qui a travaillé dur sur les chantiers, etc., puis qui a un accident de la vie et qui se retrouve au RSA en étant régulièrement en France depuis 15, 20, 30 ans... Je, je vois mal comment on pourrait lui supprimer les minima sociaux. Mais par contre, pour écouter Charles Pratz, que je connais bien, il faut lire ses livres Cartel des Fraudes 1 et Cartel des Fraudes 2. Ce serait bien, si on veut faire des économies, d'aller voir les retraités qui continuent à percevoir des retraites à 110 ans. Et puis surtout, faudrait... Mais non, mais c'est une réalité quand même. Alors, lisez ses livres, ils sont emblématiques dans ce domaine. Mais surtout... Pourquoi l'Algérie a-t-elle des conditions spéciales, sachant que ce pays est indépendant depuis la bagatelle de 61 ans et qu'il passe son temps à cracher sur la France Ça, c'est quand même une question. Il y a quelqu'un qui a voulu remettre en cause les accords entre la France et l'Algérie, un homme politique, mmh. il y a quelques jours. Si je ne m'abuse. — Plusieurs, oui. — Plusieurs, oui. même. Mmh. Et ça, par contre, ce serait vraiment une
4: question à se poser. — Je crois que c'est en retour d'une grande affection que nous porte le pouvoir algérien. — Oui. <rire> On pour ça que on, s qu il qu il on
7: se couche, et on donne de l'argent. Pourquoi <rire> voulez-vous qu'ils continuent, qu'ils qu arrêtent et qu'on change les choses? Euh, non, voilà. vous Mais vous pour les minima de... sociaux, vous avez raison. C'est vrai, entre les
12: demandeur d'asile, voilà, les clandestins, c est, c est... les étrangers, voilà, c'est pas la même chose. C'est pas, pas donc, monobloc. Oui, mmh. je fais du, oh, j'arrête pas de faire du en même bah, temps. Oui, je je sais pas ce qui, je sais pas mmh. ce qui vous arrive. Là, ça temps.
2: doit être la météo. La nuit m'a rouillé. Il nous reste six minutes, les amis. On sera dans quelques instants avec Jean-Christophe Couvite, SGP Police. Pourquoi? Parce que je voudrais qu'on évoque cette condamnation à Nantes qui fait beaucoup agir et, et, et je suis sûr que ça va vous faire réagir. Je rappelle les faits très rapidement. Hein. En mai dernier, un mineur au volant d'une voiture volée avait percuté un policier pendant un refus d'obtempérer. Il l'avait carrément traîné au sol sur une vingtaine de mètres. Lundi dernier, le prévenu a reconnu les faits. Il a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Une peine d'une dureté. D'une dureté. Euh, Explication, Michael Dosanto, Sadien Spiteri. On sera avec Jean-Christophe Couville. On ouvre le débat et on lui posera la question de savoir comment il réagit. Et je pose, enfin, je subodore déjà sa réponse. Hein. Mais on regarde le, le rappel des faits.
6: À cause de la violence du choc, le fonctionnaire a des séquelles irréversibles. Des lésions au cerveau qui engendrent des moments d'inattention et une immense fatigue. Pourtant, pour avoir percuté et traîné ce policier sur 25 mètres, le chauffard n'a écopé que de 35 heures de travaux d'intérêt général. Je que c'était une blague au début et que j'avais mal entendu la sanction. Ça ne coûte pas cher de renverser un policier, de, de, de pratiquement le tuer. Au volant du véhicule volé, le conducteur mineur au moment des faits met du temps à reconnaître son erreur. Au tribunal, il donne une version surprenante. Il disait qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il y avait un policier juste là à côté de lui, qu'il ne s'était pas rendu compte que le policier était accroché à la voiture et que finalement, lorsqu'il s'en rend compte, il freine et réaccélère en se disant que comme ça, le policier va pouvoir gentiment descendre et lui continuer son chemin. Ce policier ne comprend pas cette décision de justice. Pour nous, c'est un dégoût. Quel message cette juge a voulu envoyer
0: à ce jeune, à l'ensemble des gens qui étaient dans la
6: dans l'assistance à, à l'ensemble de la population. La réinsertion du prévenu, rescolarisée et au comportement exemplaire depuis les faits aurait joué en sa faveur. Le parquet a décidé de faire appel.
2: Bonjour Jean-Christophe Couvid, SGP Police, soyez bienvenu, merci de participer à, à Mini News. Euh, quelle est votre réaction Mais Je, je suis de la réponse. 35 heures oui, bah écoutez, de travaux d'intérêt général et si je fais référence à la libération de votre collègue dans l'affaire de Naël hier, je suppose que vous allez faire le lien avec ces deux affaires.
16: Alors déjà par rapport à l'affaire de Naël, effectivement nous, nous, on est soulagé pour notre collègue, pour Florian et comme on dit, euh, euh, enfin, j'allais dire, enfin il sort, enfin il peut être proche de sa famille et de, et de son enfant. Euh, par rapport à Nantes, euh, moi, les collègues sur place, ils sont quand même dépités. Voilà, ils sont dépités, ils sont exaspérés et je dirais même résignés euh, quelque part parce que comment travailler quand effectivement on n'a vraiment plus peur du tout de la police Il euh, faut savoir que ce gamin quand même de 16 ans, euh, alors on retient effectivement la mise en danger du policier et le refus d'obtempérer, Enfin, qu'il y a aussi re recel de vol du véhicule. Mmh. Enfin, Qu'à 16 ans, on vole un véhicule, on part, on conduit… Euh, on met en danger la vie d'un flic. Et surtout, ce qui ressort aussi dans les débats euh, par, de, 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 dire, au tribunal, c'est que le gamin qui conduisait dit qu'il a entendu le choc de la tête du policier euh, sur, le, sur le bitume. Imaginez, vous êtes au volant d'un véhicule et vous entendez quand même le choc. Donc, euh, enfin, il roulait vite, il était traîné. Et, et surtout, euh, ce qui nous a fait aussi euh, hurler de, 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 de rage... C'est qu'en fait, quand on nous dit qu'il est sur une pente de réinsertion, en fait, ça fait deux jours qu'il a réintégré l'école. Alors merci, deux jours de réintégration d'école, c'est comme ça qu'il donne le bon exemple. Bah, c'est peut-être pas assez de recul pour voir si vraiment il va se réinsérer.
2: Petit, euh, je vous garde, évidemment, hein, petite réaction autour de, autour de ce plateau, euh, mon général.
16: Plutôt une grande réaction. Oui.
2: Ou plutôt une grande réaction, oui, vous avez raison.
4: Où est la République Où est la République On ne fait que durcir les lois pour répondre à ce qui se passe sur le terrain, sachant que je rappelle, gendarmes et policiers sont confrontés toutes les 20 minutes à des refus d'obtempérer. Les violences ont, ont doublé en, en, en 10 ans. Moi, j'ai une fille qui est sur le terrain qui me dit que ça devient extrêmement compliqué. Et où est le sens de leur action Alors je reviens quand même sur les références pénales. Euh, refus d'obtempérer, deux ans d'emprisonnement. violence sur représentants de l'autorité publique, gendarmes, policiers, etc. trois ans de prison Lorsqu'il y a moins de 8 jours d'ITT, incapacité hein, temporaire de travail. Là, sur les informations, c'est 30 jours. Et là, c'est 50 prisons. Mais on est, si vous voulez, dans un système qui n'est plus lisible, qui ne, qui ne protège plus véritablement les, les, les citoyens honnêtes, qui met en, 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 en maintenant en insécurité les gendarmes et les policiers. Alors, je ne dis pas que tous les magistrats ne, répondent, ne sont pas au rendez-vous, attention. Hein. Mais quand vous avez une approche globale, et cette affaire l'illustre, on est sur un délit de République au quotidien aujourd'hui. Philippe David. Euh, quand le drame, c'est que la justice est rendue
12: au nom du peuple français. Et quand je vois une telle aberration, un tel scandale, j'ai envie de dire, comme disent les anglo-saxons, not in my name, pas en mon nom, et je m'en arrive à me demander s'il ne faudrait pas passer au système américain où les juges sont élus. Parce qu'au moins, comme ça, ils seraient responsables de leur décision devant quelqu'un, alors que les juges ne sont jamais responsables devant qui que ce soit. Il n'y a qu'à voir le nombre de sanctions au Conseil supérieur de la magistrature, pour en être convaincu. Et j'ai des tonnes
2: d'exemples. Un dernier mot, Jean-Christophe Couvy. Quel est le message que vous avez envie de délivrer, là Je serais tenté de vous dire.
16: Alors déjà, pensez à mon collègue, effectivement, qui a des graves séquelles, qui va avoir des lésions au cerveau. Donc c'est pas rien, en fait. C'est pas juste un petit choc et une accélération. C'était vraiment l'intérêt, enfin, l'intention de, 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 de se faire un, un policier. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on ne met pas toute la magistrature dans le même sac. Mais Nantes, ça nous pose vraiment un souci, un peu comme Bobigny aussi. On a des, des, des magistrats qui, ont, euh, qui sont endoctrinés, et notamment euh, par, ce, par ce syndicat de la magistrature, on en revient, mais c'est toujours pareil. Il faut connaître que la Bible de, du syndicat de la magistrature, de l'ultra-gauche quelque part, euh, c'est euh, la harangue de Baudot, voilà, en 1968, mmh. et qui dit en essence... Ayez un préjugé favorable pour le voleur contre la police. Une fois qu'on a dit ça, on a compris comment marchaient certains magistrats. Et j'ai toujours à dire que la magistrature, euh, ce ne sont pas des travailleurs sociaux. Ils sont là pour trancher un conflit dans la société et appliquer le droit, et non pas interpréter le droit en fonction de leurs convictions politiques.
2: Merci beaucoup, Jean-Christophe Couvi. Je rappelle que vous êtes SGP euh, Police. Merci. Vous êtes un, un, un fidèle, un très régulier de, de Bill News. Merci en tous les cas pour euh, votre témoignage. Tout de suite, euh, place à l'info avec Michael Dorian.
1: Le choc de la communauté chrétienne de Rouen, la basilique du Sacré-Cœur, a été saccagée dans la nuit de mardi à mercredi. Des vols et des actes de vandalisme ont été commis dans l'édifice. La police judiciaire de Rouen s'est saisie de l'enquête. L'opération israélienne dans le principal hôpital de Gaza se poursuit. L'armée qui accuse le Hamas d'utiliser le lieu comme base militaire affirme avoir trouvé des munitions, des armes et des équipements militaires dans les sous-sols du bâtiment, ce que conteste l'organisation terroriste. Et puis en France, le gouvernement prépare un fonds exceptionnel pour les sinistrés en Bretagne qui ne bénéficient pas du régime de catastrophe naturelle. Il n'est pas question qu'on abandonne les personnes sinistrées assurées sur France 2, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchut.
2: Merci beaucoup, mon cher Michael. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, chers amis, d'avoir participé à Midi News Merci pour Merci. votre grande fidélité. Ça nous fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, c'est formidable. Merci à Benjamin Bouchard, à David Brunet, Patrick Curban, à Biba Guizou euh, Margot Caluet. Merci à la promotion, Nicolas Nessim, Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie. Je n'ai oublié personne. Gérard de la réalisation, Jeff Osson, Rémi à la caméra. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes avec Nelly Denac, qui reviendra sur cette information que vient de vous donner Michel Dorian sur ce saccage de la basilique de Rouen moi je vous dis bye bye je vous retrouve demain évidemment je serai là la lumière sera allumée à partir de midi pour Midi News bye bye bonne journée